0: abate mais uma vez a todos Deus é bom, não é? É bom demais Vamos fazer mais uma oração E aí você pode tomar o seu assento após isso, amém? Eterno Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel Eu quero consagrar na minha vida a Ti neste momento Para ser um instrumento Teu para trazer Tanto a mim quanto aos Teus servos Compreensão da Tua Palavra Senhor, ouve o meu pedido desde o dia que eu coloquei no meu coração de orar assim Assim como o Senhor deu sabedoria, Deus, aos escritores da Bíblia Para relatar aquilo que o Senhor queria Nos dá sabedoria para entendermos também esses relatos Para que possamos ser pessoas que falam do Senhor com verdade Remove, Senhor, da nossa boca toda mentira a seu respeito Remove do nosso pensamento qualquer conceito humano a seu respeito que nós possamos ter, meu Pai, do alto as revelações do teu caráter, da tua justiça, da tua bondade. Que tudo que o Senhor é e que está disponível ao ser humano conhecer, que o Senhor não venha a deixar que nenhum por cento dessas revelações nos falte nessa igreja, meu Deus. Seja quem for que subir aqui para falar, para ensinar, para orar, para louvar. Que todos sejam instrumentos para que... A tua revelação seja plena nos nossos corações e na nossa mente. Assim nós oramos e te agradecemos o no nome de Yeshua. Amém. Pode se assentar, glorificando o nome do Eterno. Aleluia. Bem, Shabbat shalom mais uma vez você que está aqui comigo. Shabbat, shalom, a quem nos assiste também em casa. Nós estamos hoje na 27 Parachat, Parachat é a palavra hebraica para porção, e o trecho que vai ser comentado hoje, ele compreende Levítico 12, verso 1, até Levítico 13, verso 59. É uma porção pequena, para quem leu e viu que é um, quase que do, né, uma fo, duas páginas, uma folha, você vira, já, já acabou. E você que nos acompanha, você que já está nessa casa há muitos anos, ainda não criou o hábito de ler as porções, basta nos pedir que nós, envia, nós enviamos para você uma lista, falando direitinho de qual é a semana, qual é o trecho que você tem que ler, quais são as leituras complementares que você faz para ajudar na compreensão da porção, porque é o compromisso dessa casa, amém? Então você que é membro desse lugar, você deve criar. Esse hábito Já pensou? né? Não era o pastor Dims que ia dar essa achar originalmente, não né? Era minha amada esposa Mas ela pediu se eu podia ministrar no lugar dela E aí já pensou se eu não tivesse estudado Se eu não tivesse lido Se eu não soubesse do que se tratava o assunto Imagina se chega aqui agora O pastor tem uma falta de diálogo de, Uma falta de voz né? E aí precisa alguém vir aqui substituir Aí todo mundo pensa, ah, os pastores, ué, e se os pastores também não leram? E se você não leu, como é que fica então? Aí você sobe que abre o Salmo 23 e o senhor é meu pastor nada me faltará? Saída pela esquerda, né? Do crente? Não, meu irmão, você está numa casa que tem um compromisso de estudar a palavra de Deus. E esse foi um, algo que Deus nos deu. Um algo não, foi algo que Deus nos deu. Estudar as porções da Torá anualmente. E você vai ver na ministração de hoje que mesmo parecendo que não tem nada para tirar, Deus sempre renova. Amém? A palavra dele nas nossas redes estude as porções, porque isso é uma forma de você na sua casa, na sua semana, na sua vida, estudar também a Bíblia. Glória a Deus. Eu quero dar um resumo do que trata a porção dessa semana. A paraxatazria introduz a ordenança de Adonai quanto ao tempo de purificação da mulher Após ela receber os seus filhos Se der à luz meninos, a purificação é de 40 dias Mas se der à luz a meninas, então a purificação é de 80 dias O capítulo aí de número 12 vai tratar especificamente sobre isso quando a mulher tem um menino é 40 dias que ela, né? Deus considera para ela ficar pura Quando é um, uma menina é 80 dias E apesar de muitos incrédulos e também crentes Usarem mandamentos como este para declararem a Torá A lei de Adonai injusta e retrógrada O verdadeiro servo de Deus sabe que ele é sempre bom E ainda que não haja uma explicação Sobre o tempo de purificação das meninas Ser o dobro dos meninos Aquele que confia em Deus Pela fé em Yeshua Deve ter a convicção De que o mandamento foi dado dessa forma Por amor às mulheres E não porque Deus as despreza Se você Precisa de uma explicação ah, Por que, que eu, a menina tem que ser 80 dias Aí você pensa assim Nossa, não quer dizer que a menina é mais impura Eu já penso que a menina é uma coisa tão especial Que precisa de mais cuidado porque eu sei que o meu Deus é luz Eu sei que o meu Deus é amor Eu sei que ele é justo Então, não deixa pensamentos como esse entrar na sua cabecinha, não Não deixa esse feminismo cultural dos dias de hoje Fazer você, mulher, é, pensar que a Bíblia é machista Porque nós não estamos falando de escritos humanos Nós estamos falando das revelações de Deus Escritas através de pessoas Amém? Então, se Deus fez o um mandamento dessa maneira, é por amor à vida de vocês. E não por desprezo. Glória a Deus. E 1 João 1, de 1 a 5, esse eu quero até ler com vocês, para reforçar essa questão da a gente ter convicção do que Deus faz e por que faz. 1 João capítulo 1, verso 5. Abra aí a sua Bíblia e eu vou pedir até para você ler comigo bem alto. Você pode ler na versão que tiver na sua Bíblia, não tem importância. Amém? O importante é que você leia o que está escrito aí no versículo 5 de 1 João um pouco antes ali de Apocalipse. Em reverência a essa palavra, né? Coloque-se de pé para nós fazermos essa leitura. 1 João. Capítulo 1 O versículo de número 5 Amém, igreja? Amém. Vamos ler juntos então? E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos Que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas Pode se assentar Você crê no que você leu aí na sua Bíblia? Então, tem por que você pensar que Deus discriminou as mulheres ao pedir 80 dias de purificação delas? Não tem. E assim você vai fazer com qualquer outro trecho da Bíblia Sagrada que você não entender. Você não entende? Então, você confia que Deus é bom. Ele sabe por que Ele deu dessa maneira. Glória a Deus. Trocando de mãozinha, senão não vai. Após o período da purificação Era exigido um sacrifício de expiação E muitos questionam Por que a gravidez da mulher é considerada pecado Olha para mim por um instante Esse foi um questionamento que a minha esposa me fez essa semana E aí quando ela me pediu para dar a ministração Eu falei, ah, eu preciso explicar isso para a igreja também Eu acho que vai ser muito importante para a igreja entender o porquê que a gravidez é tida como pecado Mas, assim como o em Israel Contraria a palavra de Deus a Abraão, Gênesis 15, verso 5, Deus fala, olha, se alguém puder contar as estrelas e a areia, assim também vão poder contar a sua descendência. Então, o que, que Deus deu uma palavra de quê? Ninguém vai poder contar quantas pessoas vai haver dos teus descendentes. Então, quando é realizado um censo em Israel, precisa ser espiado, porque Deus falou que ninguém poderia contar, ainda que o próprio Deus peça para ser feito o censo. Que contraria a palavra de Deus E lá em Êxodo 30, verso 12 Deus fala, olha Quando vocês fizeram o um censo em Israel Que você ofereça ciclo de prata que é Equivalente a cada alma contada Para que não, vocês não sofram maldição Por quê? Porque Deus deu uma palavra Ninguém contará Então, quando alguém conta Contraria a palavra dele Estão entendendo isso? Também, por esse mesmo motivo a gravidez das mulheres está sujeita à palavra de maldição Que Deus concedeu a Eva por sua rebeldia no Éden Gênesis 3, verso 16 Você dará à luz com dores A mulher não era para sentir dor na gravidez originalmente Nem passar todos os problemas que ela passa Mas a rebeldia de Eva deu isso à natureza dela E por isso a gravidez de toda a filha de Eva precisa ser espiada Levítico 12, verso 6 Que é texto dessa porção de hoje Não é você, mulher Que hoje está grávida, que pecou Só que a sua carne Vem da sua mãe, que é Eva Então a carne dela Sofreu uma maldição Com isso a carne das filhas dela Recebe essa maldição hereditária Por causa da natureza do pecado Então por isso a gravidez Precisa ser espiada Não é porque engravidar é pecado, não Só que as dores são consequência do pecado no Éden e que carrega na carne os homens também carregam porque a gente, né, a gente carrega é, na nossa carne todo o pecado de Adão, entende o que eu quero dizer? a consequência do pecado então repita comigo mulheres, a minha gravidez não é uma maldição e aí, como que eu faço então pastor? Como que eu vou oferecer esse sacrifício? aí é, você deve lembrar que todo sacrifício de expiação Foi substituído pela fé no Senhor Yeshua Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Então hoje a grávida não precisa de oferecer um cordeirinho porque ficou grávida Não Yeshua é a expiação desse pecado Tudo o que significa expiação de pecado, Yeshua é o alvo Amém? Vocês então nessa manhã conseguiram entender Por que, que a Torá fala de espiar a gravidez da mulher? Por causa disso Não é gostosinho você aprender? Nem tudo temos resposta, Mas algumas coisas nós temos resposta para aprender Aleluia O restante da paraxá lida com a lepra E há consenso entre os escritos rabínicos De que a doença não se tratava de um simples problema de pele e seu contágio a lepra é entendida como uma doença espiritual. A punição de Adonai pelo pecado da maledicência. Baseado no que, que os rabinos dizem isso? Em Números 12, verso 10. Quando Miriam é punida por Adonai por falar mal de Moisés, o servo de Deus. Então, o restante da porção vai tratar da lepra. A lepra é uma coisa tão terrível, eu imagino que não é essa ranceníase que nós conhecemos hoje deve ser algo muito pior do que isso porque ela passava para a roupa, ela passava para as paredes da casa se você leu a poção, era algo terrível né? então vai tratar sobre purificação, identificação, isolamento do doente né? É, 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 o exame que o sacerdote faria para saber se a pessoa é, foi curada tudo isso Glória a Deus. Agora, isso daqui que os rabinos falam, eu concordo. Também baseado nesse texto. Então, meu irmão, hoje talvez ninguém esteja ficando leproso na carne. Mas e a lepra da alma, que muitas vezes é muito pior? Então, tome cuidado quando você for falar mal da imagem e semelhança de Deus, de outro ser humano. Muitas vezes nós confundimos desabafar problemas com meter a língua. E a maioria das pessoas não desabafam, elas metem a língua. Então se você precisa desabafar Primeiro desabafe com alguém Que vai te ouvir Mas também vai repreender você Se você falar besteira Desabafe com homens e mulheres de Deus Que são cheios da palavra e do Espírito Santo Para poder consolar você Mas também para não deixar você ir longe demais No seu desabafo Porque senão a tua alma fica doente Glória a Deus E o tema que eu quero falar com vocês hoje É isso daí O que existe entre você e você e Deus Pergunta aí para o seu irmão O que existe irmão entre você e Deus? E eu quero ler Da porção esse único versículo Levítico 12 Verso 3 E no oitavo dia Circuncidará o menino A carne do seu Prepúcio A circuncisão é explicada de forma científica hoje Como proteção a vários tipos de infecções Estimulante a fertilidade masculina, etc O pastor Diogo até trouxe aqui para nós essa informação né? No dia que ele ministrou Porém, ela se trata da aliança eterna entre Abraão e Adonai Deus E também com os descendentes dele em suas gerações Gênesis 17, verso 7 você vai ter essa informação Vamos dar uma lidinha aqui para você Confirmar o que eu escrevi ali ó. Gênesis 17 Verso 7 e Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti E a tua descendência depois de ti Em suas gerações por aliança perpétua para te ter a ser, não, para ter, para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. Então, meus irmãos, Deus fez uma aliança com esse povo de que ele seria o Deus desse povo e esse povo seria né, pertencente a Deus. E qual é o sinal dessa aliança que Deus deu? A circuncisão de todo o macho. De todo o menino nascido em Israel A mulher já está incluída na aliança Mas ela não precisa desse sinal físico O homem precisa Porque do homem vem a semente A mulher é o campo frutífero, amém? Mas do homem vem a semente Para gerar vida nesse campo frutífero Então hoje é, A ciência atesta sobre a questão da saúde eu mesmo, há algum tempo atrás, eu tive uma pequena infecção no meu órgão e o médico me aconselhou a fazer ali né, a circuncisão, ou o que alguns conhecem como operação de fimose, né? não é a mesma coisa, mas é quase igual. Porque impede muita coisa de ruim acontecer aos homens. Só que hoje eu não quero focar nesse aspecto. Eu quero focar no aspecto que circuncisão é um sinal da aliança Entre Deus e o homem que ele escolheu Abraão e toda a sua descendência Para aquele que não sabe o que é circuncisão ainda O órgão masculino ele tem uma glande, uma cabeça E tem uma pele que cobre né, essa glande E aí o que é feito? Corta-se aquela pele que cobre a glande, deixando ela sempre exposta. Então nada cobre ela mais. E isso é circuncisão. Amém? A circuncisão foi um dos maiores problemas que os apóstolos lidaram nos seus dias. E levou Paulo a escrever Gálatas. Vamos ver Atos 10,45? Esse tema, né essa circuncisão, gerou muito problema para os apóstolos. 10, 45 em Atos Olha para mim por um instante Quando Lucas escreve Atos Esse relato aqui já tinha passado tem tempo Então ele vai falar de judeus aqui Chamando eles de dos da circuncisão Ou seja, mesmo com esse testemunho Que Deus deu através da vida de Pedro Posteriormente eles continuaram insistindo nesse erro por que, que nós sabemos disso? Pela forma como Lucas descreve eles aqui já muito tempo depois do acontecido. Os da circuncisão. Não eram os da circuncisão aqui nessa época. Com certeza eram os da circuncisão ainda lá na época que Lucas escreveu. Deus deu um sinal poderoso através de Pedro. Mas eles insistiram nesse erro. Então isso foi um problema que os apóstolos enfrentaram nos seus dias. Vamos ler o texto. E os fiéis que eram da circuncisão... Todos quantos tinham vindo com Pedro Maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo Se derramasse também sobre os gentios O que, que os da circuncisão falavam? Não basta crer em Jesus Não basta crer em Yeshua Todo homem das, dos homens das nações Também tem que fazer o sinal na carne da circuncisão Para poder fazer parte do nosso povo Para poder ser salvo E aí olha só que erro porque Deus batizou homens com o Espírito Santo Sem eles receber o sinal na carne Ou seja, Deus está falando assim Nananina Não circuncidem os homens das outras nações Eu mesmo circuncidei eles no seu coração Mas você vê que eles insistiram nesse erro Por que, que eu sei que eles insistiram nesse erro? Gálatas Capítulo 5 Verso 2 Se você acha a carta de Gálatas extremamente confusa e não sabe do que Paulo está falando? Eu vou te ensinar agora. Paulo não combate a lei de Deus na carta de Gálatas. Paulo combate isso daqui. ó. E eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo, o Messias, de nada vos aproveitará. Então, o que Paulo está combatendo em Gálatas não é a guarda da lei. É... Circuncisão Fazendo disso então As pessoas né, Obrigadas a servir A Torá como legalismo E não por fé em Yeshua Em Jesus Então esse tema Ele foi muito problemático Nos dias dos apóstolos Amém? Mas veja, mais uma vez lembrando A circuncisão, a, a circuncisão Se trata do que? Do sinal da aliança entre Deus e Abraão Ela é atualmente tema de muita discussão E que originou uma terrível doutrina para os judeus que querem aceitar os gentios em seu meio E também para os gentios que não se dão por satisfeitos com a sua fé em Yeshua E querem desesperadamente serem reconhecidos como judeus pelos judeus Hoje em dia a circuncisão não gera debate os judeus, existem muitos judeus que são fechados Eles não aceitam a entrada de gentios no seu meio Mas existem outros, e são muitos, que querem Opa, se o brasileiro quer né, abraçar nossa fé, nós queremos Se o argentino quer abraçar nossa fé, nós queremos E aí fica naquele impasse Circuncida, não circuncida Alguns circuncidam, outros não circuncidam dentro do judaísmo messiânico, que deveria ser a linha correta de fé, também há muita confusão, os gentios que aceitam Yeshua, e começam a descobrir a mensagem da restauração, essa mesma mensagem que você ouve aqui na Eliahu, que a lei de Deus é boa, que ela ainda é válida, que Israel ainda é o povo de Deus, eles começam a sofrer uma crise de identidade, ah, eu acredito em Yeshua, ah, mas eu acho que, ah, eu preciso de, de ser igual o judeu também não? Aqui na Eliáru nós nunca ensinamos que precisamos de ser igual o judeu. Nós ensinamos que aquilo que Deus deu para os judeus nós também podemos praticar. Eu não uso talit para querer parecer com o judeu, nem um kipá para querer parecer com o judeu. Embora eu tenha descendência judaica, eu uso talit, eu uso kipá porque eu gosto. Mas os meus pastores nenhum deles é obrigado a usar. Amém? Porque eu sei que isso não é o importante. O importante é se vocês guardarem os mandamentos de Deus pela fé em Yeshua. E essa é a dedicação da nossa igreja. Agora, logicamente que nós vamos nos parecer muito mais com uma sinagoga no sentido daquilo que nós trazemos como elementos para a fé, do que com é, outras denominações protestantes ao redor do mundo que incluíram dentro sua liturgia elementos e tipos de práticas que nem estão na Bíblia. Amém, queridos? Agora, esses gentios, quando começam a descobrir essa mensagem, eles começam a querer ser judeus. Eles começam a entrar em judaísmo, lembrando que judaísmo não tem nada a ver com é, mandamento bíblico judaico. São duas coisas completamente diferentes. Judaísmo é uma religião que os judeus criaram, baseado nos escritos rabínicos. Que até tem um pouco de bíblia, mas a maior parte não tem. É baseado nos comentários Daqueles que falaram sobre a Bíblia. Então tem muita tem muito adendo, tem muita coisa ali. E é essas coisas que Yeshua combatia nos dias dele. Ele não combatia os mandamentos de Deus dados aos judeus, ele combatia o acréscimo, a invenção de moda. Amém? Lembra quando ele diz? Vocês colocam fardos pesados sobre as pessoas. O fardo pesado não era a lei de Deus, era o adendo era o acréscimo. E a igreja faz igualzinho hoje também O que tem de igreja cheio de doutrina que não existe na Bíblia É muita coisa, amém? É muita Então esses gentios, quando começam a conhecer a restauração Eles começam a sofrer uma crise de identidade Se você tem descendência judaica É bom que você descubra sobre ela Porque está profetizado que Deus quer tra né, trazer você de volta Agora, se você não tem certeza disso não precisa ficar preocupado, não. Ai, mas ai, eu queria tanto fazer parte desse povo. Aqui, você faz. Em Yeshua, você já faz parte do povo de Israel. Você não precisa ter sangue de Abraão nas vezes para ser filho de Abraão. Yeshua cravou na sua alma, no seu espírito, no seu coração, filho de Abraão, pela fé. E aí, essa necessidade, tanto dos judeus de aceitar os gentios. E tanto dos gentios de querer ser aceito pelos judeus no seu meio, eles criaram uma doutrinazinha bem perversa. Aqui na igreja alguns já me ouviram falar, mas baseado numa conversa que, eu, que eu, nem que eu, que eu tive, na verdade, mas numa coisa que o Wilson me mandou esses dias, e que eu já passei por isso também, eu fiquei muito preocupado e achei necessário falar sobre isso. Que essa doutrina aqui, ó, os Binei Noah. Bineino, sabe o que é? Os filhos de Noé Ah, olha só que inteligente Que o judeu criou E o gentil está aceitando Já sei Não vamos circuncidar eles Porque vai gerar escândalo Então, eles não são filhos de Abraão Eles são filhos de Noé Filhos de Abraão somos nós judeus Eles são filhos de Noé Então eles vão guardar as sete leis noéticas Mas a Torá nós guardamos E aí eles não precisam circuncidar mas eles são filhos de Noé. Deixa eu falar uma coisa. para você, aqui na igreja, graças a Deus, vocês estão protegidos. Dá glória a Deus por isso, tá? Porque você não tem noção das coisas que pessoas lá fora que querem buscar a palavra que vocês aprendem, acabam lidando. Você está num ambiente protegido. Onde você aprende mais da palavra, mas protegido por Deus, pelo Espírito Santo. Através de uma liderança que foi guiada por Deus a entender o que ensinar. Não estou gloriando a igreja, não estou dizendo só o que é verdade. Porque lá fora o cidadão começa a aprender essas coisas, que é o desejo de Deus, mas aí ele vai sem parâmetro. E aí começa a falar o que? Ah, eu soube nem Noah. E aí eu soube nem Noah. Aí os judeus começam a lançar: olha, vê aqui direitinho as profecias. estão de Jesus aí, não pode ser Messias. Porque olha só, aqui fala isso, vocês falam isso. Aqui vocês falam que existe três deuses em uma, mas a palavra diz que Deus é um só. Aí começa a mostrar palavra para essas pessoas. E essas pessoas começam a falar assim, maravilhosa. Aí sabe o que elas fazem? Elas vão nos seus pastores conversar. Os seus pastores não tem capacidade nenhuma, não estou ofendendo, só estou falando a verdade. Não tem capacidade nenhuma de explicar a profecia para os seus membros que estão com dúvida. Porque não estudam. Porque afinal de contas a profecia não está repetida no Novo Testamento. Então não é importante. Não é doutrina. Não é assim que vocês aprendem? Lá fora? Nas igrejas pelas quais vocês passaram? É assim. Aí, quando ele começa a comparar a palavra, aí o rabino lá começa a mostrar os erros do Novo Testamento. Pastor, tem erro no Novo Testamento? Tem. Porque quem escreveu foi ser humano. Não tem erro de doutrina, mas tem erro de informação. Lucas escreve que Sara está enterrada num lugar, mas a Torá fala que ela está enterrada em outro E se você não entende o que é inspiração divina Aí você, opa, então o Novo Testamento realmente não é confiável Ai meu Deus E aí começa a dar ouvido lá para o Rabino, para o judeu Que não é crente em Exu ainda Ou até alguns messianos que entraram nessa falácia também e aí, de repente, começa, Yeshua não é o Messias, ele, ele é um profeta, e rejeitam a fé em Jesus. Cospem no chão agora quando ouvem falar de Jesus. Quando ouvem falar de Yeshua. E é por isso que nessa casa, toda vez que eu posso, eu falo e vou falar de novo. Se você começou a nos seguir, pensando que em algum momento você vai me ouvir falar aqui que Yeshua não é Deus, já pode partir para outra live, para outra igreja, porque aqui você não tem lugar. Aqui eu declaro abertamente como líder dessa casa. Yeshua é Deus, é o Filho de Deus e pronto. Aqui ia é ser muito clara essa doutrina. Não há dúvida E aí, está entendendo o perigo Desse tal de Bnei e Noah? Aí a pessoa Ela começou pela fé Voando no Espírito de Deus Mas aí ela acaba Agora se apegando ao quê? Ao judaísmo Ao invés de se apegar Aos mandamentos de Deus Que os judeus deveriam viver De forma correta E isso tudo Foi gerado pelo quê? Pelo assunto, circuncisão. Então, pastor, a circuncisão é uma maldição. Não fale isso. Quem criou a circuncisão? Deus. Eu só estou aqui esclarecendo para vocês algumas coisas. Amém? A exigência dos judaizantes originais, ou seja, pessoal aqui da Bíblia, que queria circuncidar os gentios, porque hoje chamam, por exemplo, a nossa igreja de judaizante. Mas chamam errado, que aqui ninguém é obrigado a virar judeu Ninguém ensina isso aqui no altar Amém? Então os judaizantes originais tinham uma exigência De que os gentios que quisessem praticar a Torá E celebrar as festividades bíblicas de Israel Deveriam então se circuncidar E essa exigência deles era legítima. Pastor, por quê? Porque o próprio Deus fala em Êxodo 12, 48 E também em números 9, 9 verso 14 que todo estrangeiro que estivesse em Israel e quisesse participar da Páscoa Quisesse participar do, né, dos eventos de Israel Deveria circuncidar seus homens Então, lá em Atos 15, quando tem aquela reunião O que nós vamos fazer com os gentios? A exigência desses judaizantes era legítima eles não podem participar dessas coisas se eles não forem circuncidados o problema é que eles não entenderam que Deus deu uma solução para esse problema se é exigência do próprio Deus então o próprio Deus tem que resolver esse pepino, sim ou não? claro que sim lembra quando eu mostrei aqui no início para vocês, ainda no resumo da paraxá, Deus falou que ninguém poderia contar, mas se alguém contar, então ele ele proveu o quê? Expiação Deus, ele é tão perfeito Que ele gera solução Entre aspas, entendo o que eu vou dizer Para os próprios problemas que às vezes a palavra dele pode criar Porque somos seres humanos Deus não cria problema Mas nós criamos problema com a palavra dele E Deus é tão maravilhoso, perfeito e santo Que ele mesmo gera solução para essas coisas Então se o próprio Deus disse Que ninguém poderia participar dessas coisas Se não fosse circuncidado então como que os gentios do primeiro século iriam cultuar a Deus porque caso você não saiba não existia igreja aberta no primeiro século não sabe esse ambiente que nós temos aqui hoje isso não existia no primeiro século onde que os gentios cultuavam a Deus nas sinagogas com os judeus então como que eles iam fazer parte do culto chegando uma páscoa então os gentios ficam em casa e só os judeus vão para o culto como que a gente faz isso? Como que resolve esse problema? Então, se o próprio Deus falou que tem que circuncidar. A circuncisão, entretanto, não se trata apenas do sinal na carne para os israelitas, mas de um apontamento espiritual do que Deus deseja para todos eles. Isto é, posteriormente, Adonai revelaria que a aliança feita pela marca da carne também aponta o casamento, o compromisso que todo judeu deveria fazer em seu coração para com Deus de seus pais, Abraão, Isaac e Israel, e com a sua palavra. Vamos começar a desvendar aqui o mistério. A circuncisão na carne foi exigência de Deus, mas só que ela não é só um sinal para olhar ali, até porque quem é que sabe se é uma pessoa está circuncidada ou não? Quem o a pessoa que circuncidou a criança, a própria criança que foi circuncidada, e seus pais. E depois, quando ele casa, sua mulher, fora isso, se você chegar em algum lugar e falar assim, eu sou circuncidado, como é que você vai fazer? Vai tirar para fora e vai mostrar que é? Entende o que eu estou querendo dizer? Então essa circuncisão que é o sinal na carne apontava algo maior, que é o que? O compromisso Deus não queria só uma carnezinha cortada no homem Deus queria que aquele homem Que teve a sua carne cortada Expressasse compromisso Casamento com ele, Deus É por isso que o homem é o cabeça do lar E é por isso que ele recebe o sinal de circuncisão O homem tem muito mais responsabilidade espiritual no lar Do que a mulher Mas sabe o que nós vemos hoje? como nos dias de Yeshua, as mulheres muito mais dedicadas a Deus do que os homens, na maioria dos lugares é assim, e por isso que muitas casas às vezes se encontram em frangalhos, com problemas, porque o homem não entendeu o seu papel sacerdotal, de cabeça do lar, ei homem, ser cabeça não tem nada a ver com você ser o maioral na tua casa, você manda e a mulher obedece calada. Ser o cabeça significa, como diz Paulo em suas cartas Que você, se necessário, abre mão da sua vontade, dos seus desejos, da sua própria vida Em benefício da sua esposa e dos seus filhos Ser cabeça é uma grande responsabilidade, uma enorme obrigação Tem nada a ver com a mulher abaixar a cabeça para você Porque se você fala besteira, como é que ela vai abaixar para você? Se você faz bobagem, como é que ela vai acatar o que você fala? Agora, quando você fala o que é de Deus e você faz o que é de Deus, Deus vai colocar na mulher a segurança de confiar na sua administração. Se não for desse jeito, nunca irá funcionar. Estão entendendo? É assim que funciona. Então, nós homens, repita comigo, ser cabeça não é ser o mandão. É ser... O que mais se responsabiliza. Amém, queridos? Então, Deus, com a circuncisão, quer apontar essa aliança no coração. Mas, pastor, ainda não resolveu o problema. Olha só, primeiro vamos confirmar essas informações: Deuteronômio 10, verso 16. Lá no final da vida de Moisés Deus, Moisés ele vai falar Circuncidai, pois o prepúcio do vosso coração E não mais endureceis a vossa serviço Ou seja, não sejam temosos Circuncidem o coração Mas, Olha a linguagem que Deus está falando Sabe por quê? Circuncidar a pele ali Para criança é fácil Ela acabou de nascer você corta ela, ela chora, ela sangra Mas no outro dia nem lembra mais Isso é o benefício de ser bebê Agora você imagina lá Abraão 90 anos de idade Abraão, corta aí Ai, 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 ai ai. Com facas de pedra <risos> Tá achando que você vai ali no, no, no Albert Sebe, no Monte Sinai, né? Anestesia o doutor romântico, né? o pastor Vitor? Não. Eu chamo o médico, o pastor Vitor, o meu médico também, o proctologista, o doutor Jean O um doutor Romântico. Não. É ali na faca de pedra. Três dias de febre, de fraqueza, conforme descreve a Bíblia. Então não era fácil. Então, aqui, olha como é a lógica de Deus. É muito mais fácil você circuncidar o coração do que circuncidar a carne. E a carne ser circuncida com muita facilidade. Então circuncide o coração Deuteronômio 30, verso 6 Deus ele chega a dizer, olha Circuncide o seu coração E guardem a minha lei Guardem os meus mandamentos E essa informação é importante Vamos ler? Deuteronômio 30, verso 6 Olha só o que diz E Adonai teu Deus Te circuncidará o teu coração E o coração da tua descendência Para amares Adonai Adonai teu Deus com todo o seu coração e com toda a sua alma Para que vivas Se você ler o restante aqui do texto Você vai ver Deus falando que vai colocar no coração das pessoas Os mandamentos, os estatutos, os preceitos E aí Jeremias 4, a parte a do versículo 4 também fala Circuncidai-vos Adonai e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homem de Judá e habitantes de Jerusalém. Ou seja, quando Deus está exortando alguém, Deus está falando, ó, tira o prepúcio. Quando Deus está falando circuncide o coração está falando o quê? Faz uma aliança comigo. Se casa comigo. Isso que Deus está dizendo. E agora eu vou dar para você a solução do problema. Como que Deus solucionou esse problema? Através da explicação do apóstolo Paulo Que com extrema maestria Diz aos colossenses Que podiam celebrar as alianças dadas a Israel Apesar de não ter a circuncisão na carne Pois tinham adquirido a espiritual do coração Que lhes fora dada pelo próprio Messias O Senhor Yeshua, o Filho de Deus Como que Deus resolve o problema? Muito simples os judeus tem a marca na carne Como que eu vou marcar os gentios então E não precisar de circuncisar a carne deles Mas aceitem o meu filho Yeshua Que ao aceitarem ele O próprio Deus circuncida o nosso coração E aí nós agora estamos habilitados Para participar das festividades de Israel Entende? Vamos ver isso na Bíblia? Colossenses 2, de 9 a 13. Porque nele, nele quem? Yeshua, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. No qual também estáis circuncidados com a circuncisão feita por mão no, feita por mão no despojo do corpo e dos pecados da carne pela circuncisão no Messias sepultados com ele no batismo nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos e quando vós estáveis mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne vos vivificou juntamente com ele perdoando-vos as vossas ofensas... Ou todas as vossas ofensas... Você entendeu o texto? Olha o que, que Paulo está dizendo... Em Yeshua... Vocês estão perfeitos... Por que, que Paulo está dizendo essa linguagem? Porque os Colossenses estavam sendo criticados... Porque não eram judeus... Não tinham circuncidado os homens... E queriam fazer as coisas dos judeus... Então eles eram criticados... Tanto pelos outros gentios palhaçada, vocês não são judeus quanto pelos próprios judeus da circuncisão não adianta só ter Yeshua vocês tem que circuncidar também e Paulo chega com a solução aqui nele Yeshua, vocês estão perfeitos significa que vocês não precisam de mudar nada na carne de vocês porque vocês eram incircuncisos na vossa carne só que o próprio Messias circuncidou vocês no lugar mais importante de todos, que é o coração, e aí você vai entender agora, olha lá, está vendo, Circuncidados pela mão do próprio Messias, e agora você entende, ué, ah, que repetiu, você entende aqui agora o verso 16, e assim, ninguém vos julgue pelo comer, ou beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou dos sábados Como é que as pessoas interpretam o verso 16? Ninguém me julga porque eu não faço essas coisas de judeu Mas aí não faz sentido com o argumento anterior de Paulo O argumento de Paulo de 9 a 13 só faz sentido Se os colossenses estivessem sendo criticados por fazer o sábado por guardar a alimentação bíblica Por guardar fe, as festas Por isso que Paulo antes dá o um argumento Vocês foram circuncidados no Messias Ou seja, vocês estão perfeitos Vocês cumprem os requisitos do próprio Deus Então ninguém enche a paciência de vocês Ninguém pode entrar para essas portas E encher a minha paciência Porque aqui eu celebro o Porque no Messias todos nós fomos circuncidados e podemos praticar essas coisas. Então nem o judeu entende, nem o gentio, às vezes, muitas vezes crente entende. E criticam-nos indevidamente. Então, está vendo como é que a circuncisão é uma coisa que você precisa entender, mesmo, mesmo nos dias de hoje? Ah, mas eu não sou judeu, não preciso guardar sábado. É, você não é judeu, mas você foi feito Co-participante das bênçãos de Israel Vamos ler isso na Bíblia também? Efésios Logo ali depois de Gálatas Eu quero ler primeiro o versículo 6 do capítulo 3 Efésios 3, verso 6 Ó Vamos lá, olha para mim por um instante. Se a igreja é o novo Israel de Deus, você vai concordar comigo que teria que estar escrito assim, herdeiros e não co-herdeiros. Co-herdeiros significa dizer que são herdeiros com alguém. Certo ou errado? Então olha o que diz. A saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Olha para mim Co-herdeiro de quem? Quem que já era herdeiro Antes das nações aceitarem Yeshua? Quem que recebeu a aliança Entre Deus e Abraão? Israel, os judeus Então em Yeshua Todo gentil é feito então Co-herdeiro Volta agora lá no capítulo 2 De 10 a 14 De forma a con... Opa, no capítulo 1 Perdão virou a folha que eu vento, porque somos feitura sua, criados no Messias e Yeshua para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas, portanto lembrai-vos que vós, noutros tempos, ereis gentios na carne, e chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão de homens que naquele tempo estavam sem o Messias, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora no Messias e Yeshua, vós que estavam longe, já pelo sangue do Messias chegaste perto, olha para mim, de quem que você estava longe? No verso 12 aqui, de quem? Que de Deus o quê? Vão ler de novo aqui no verso 12, separados da comunidade de Israel, é português, em interpretação básica de texto. O versículo 12 fala que estávamos separados de quem? De Israel. Então, através do Messias, nós chegamos perto de quem estávamos separados. Porque ele é a vossa paz, do qual ambos, fez, ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. No verso 15 fala que é, a separação é feita através da lei de mandamentos Só que o grego aqui foi traduzido de forma muito criminosa Porque no grego não está escrito nomos Está escrito dogma E dogma não é mandamento de Deus Dogma é mandamento de homem Ou seja A circuncisão que os judeus queriam Aplicar nos gentios, era devida ou era indevida? Indevida Isso é doutrina de quê? Depois da manifestação de Yeshua Essa doutrina passa a deixar de ser doutrina de Deus E passa a ser doutrina humana Porque o próprio Messias Circuncidou o coração De toda pessoa que crê então, Êxodo e Deuteronômio, Êxodo e Números, está o quê? Resolvido o problema. Então, o pastor Vitor, que não é judeu, ele pode guardar peça, comer peça, os elementos de peça, de Páscoa, sem nenhuma culpa na consciência, porque Jesus se concedou o coração do pastor Vitor. Circuncidou o coração oh, A circuncisão da carne é só para os homens Mas eixou o circuncido do coração até das mulheres Olha que coisa linda Então entende aqui agora Colossenses melhor? Não faz mais sentido agora? E como é que o verso 17 fala em Colossenses? Porque essas coisas são sombras futuras E o corpo é Cristo Algumas versões de Bíblia falam que são coisas passadas Também é uma tradução criminosa Porque o grego fala futuro eles traduzem passado para você não entender que essas coisas apontam o reino eterno de Cristo. E aí, da onde sai a sombra de Cristo, não é isso? Da onde sai a sombra que você projeta? Vamos supor que eu estou no lugar, não estou enxergando direito, e aí eu vejo a sua sombra. Se eu seguir essa sombra, eu vou chegar aonde? Em você, não vou? Então, quem é o objeto da sombra? Você, certo? Festas bíblicas, sábado, lei alimentar, são sombra de quem? Quem é o objeto da sombra dessas coisas? Yeshua, então se eu praticar essas coisas, eu vou me aproximar de quem? De Yeshua Mas a igreja entende sombra como coisa má Isso é sombra Algo nebuloso Não Vamos entender direitinho as coisas Ninguém peca por não fazer, porque não tem entendimento Mas também ninguém pode acusar quem faz e tem entendimento de pecado Porque essa é a vontade de Deus para todos Que todos alcancem a plenitude dessa sabedoria E assim possam fazer Apesar dos judeus poderem circuncidar ainda hoje os meninos Essa aliança da carne não acabou para os judeus, tá? Eles ainda têm que fazer isso que esse é um mandamento específico para eles, mas Adonai apesar disso, quer a aliança do coração, como tinha Abraão e foi chamado amigo de Deus, Tiago 2,23, e nenhum judeu será salvo só por ser judeu, então você que é cristão e que começou a aprender um pouquinho sobre restauração, e está mergulhando e aprender hebraico, 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 talmud, 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 comentário rabínico, 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 de rabínicos não messiânicos, genuínos, verdadeiros, e atestados por essa casa ou pelo ensinante de Sião, cuidado, para você não abraçar essa doutrina enganosa de Bnei Noor aí, tá bom? Porque judeu nenhum é especial só por ser judeu, eles têm um chamado especial, mas ele é tão especial quanto você, se ele aceitar Yeshua, como você também tem que aceitar, gentil e judeu, não então aceitou Yeshua está tudo lascado, tudo igual, ah eu sou judeu, né? e você sabe que dentro do judaísmo, existe essa falácia, a morte do judeu justifica o judeu, não, a única morte que justifica alguém, é a morte de Yeshua, o nosso salvador, tanto para nós quanto para eles Então você que está aí, ó, pensando em mergulhar de vez na comunidade judaica esquecer as raízes do cristianismo Porque o cristianismo está perdido, está aí, está aquilo De fato, a maior porcentagem da igreja no mundo está perdida Está fazendo um monte de bobagem Mas a gente não deve cuspir no prato que a gente comeu Foi dentro de uma igreja evangélica que Deus nos salvou então vamos lutar pela restauração dela E não querer abrir uma nova instituição no mundo E abandonar ela não, tá bom? Verso 8 de Romanos 2, ó Não, 28, perdão Verso 28 Porque não é judeu o que o é exteriormente Nem é circuncisão a que é exteriormente na carne Mesmo o judeu, tendo sangue de Abraão Tendo que fazer a circuncisão Se ele não aceitar Yeshua Esse sinal da carne Não o levou aonde Deus realmente queria Que era uma aliança Com ele Deus no seu coração E os gentios Ao se unir ao Senhor Yeshua Recebem espiritualmente a mesma marca dos judeus E também são feitos filhos de Abraão pela fé Podendo guardar a Torá, a, to a lei, por amor e gratidão a Deus. Porém, precisam atentar para esta responsabilidade, ao invés de romantizar o título. Ou seja, assim como Adonai não se agrada dos judeus que têm aliança na carne e não no coração, também não se agradará dos gentios que dizem ter aliança no coração, mas sem obras que comprovem tal afirmação. Quando Deus deu o um sinal na carne para os judeus, Deus queria que eles entendessem que o importante era o, né, o sinal no coração. E hoje o gente fala né, o falou que eu sou o Israel de Deus. Eu sou filho de Abraão pela fé. Mas muitos não vivem como Abraão vivia. Não guarda a palavra como Abraão guardava. Fala de fé, mas não vive a fé. Faz tudo o que é errado, todo mundo faz. Mas é filho de Abraão Então, antes de você Pensar aí, nossa, dá bem Que eu não sou judeu então, né? Porque aí eu tenho que ter que se você a carne, mas o coração Vai tirando o seu cavalinho da chuva Você aceitou Yeshua? Show Batizou? Show Mas você não pode viver do jeito que você quer, não Você tem que aprender O que é ser um servo de Deus E viver cada dia mais conforme a palavra te ensina você, gentil, também tem responsabilidade de crescer no conhecimento de Deus. Porque Tiago fala em Tiago 2, de 17 a 18. Que a fé ela não é mostrada só de dizer que tem fé. A obra demonstra a fé que você tem. E Yeshua deu um recado muito duro em Mateus 7, 22 a 23. Nem todo que diz que Ele é Senhor, Ele vai confirmar naquele dia. Mas aquele que viveu conforme a vontade de Deus... E ele mesmo diz, vocês que vivem em iniquidade, qual é a vontade de Deus então para o ser humano? Qual é a vontade de Deus para o ser humano? A lei, o mandamento. Ah, pastor, vamos lá para o texto que o pastor Vitor já está cansado de ouvir eu falar. Ele já sabe até qual, imagino. Vamos lá em Eclesiastes. 12 13 Logo depois de provérbios Olha o que diz De tudo que se tem ouvido, o fim é Teme a Deus, guarda os seus mandamentos Porque isso é o dever de todo homem Eclesiastes 12 13 Vê se isso bate com outro versículo. Vocês estão cansados de me ouvir falar aqui também? Apocalipse 14, 12. Então, segundo a Eclesiastes, qual que é o dever de todo homem, todo ser humano? Temer a Deus e guardar mandamento. Aí o que é temer a Deus? Aí agora Apocalipse vai ensinar para você. Ó, 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos. Os que guardam o mandamento de Deus, olha para mim. Guardar o mandamento de Deus aqui é igualzinho guardar o mandamento de Deus em Eclesiastes, não é? Agora, olha só o que, que muda. E a fé é em Jesus, é em Yeshua. O que, que é temer a Deus? Aceitar o sacrifício do próprio Deus. Guardar mandamento é guardar mandamento. Temer a Deus é ter Yeshua como salvador. Isso é o dever de todas as pessoas. E aí, agora, eu vou finalizar, porque o tema de hoje é o que há entre você e Deus, né? Então, se você um dia aceitou Yeshua, significa... Dizer que você entrou na aliança da circuncisão de Abraão Não a física Mas a que ela contava A espiritual Que é realmente importante E eu quero ler Mateus 6 Verso 21 Que é a mesma leitura de Lucas 12, 34 Que diz assim Porque onde estiver o vosso tesouro Também aí estará o vosso coração e aí eu quero perguntar para você Se a circuncisão que está no teu coração Ela foi feita com Deus Ou ela foi feita com outras coisas Dessa vida Onde que está o teu coração Onde está a tua aliança Onde está o teu casamento espiritual Porque naquilo que você se preocupa Se dedica e não vive sem É ali que a sua alma está e é ali que a tua circuncisão estará também. E se essas coisas não forem Deus na volta de Yeshua, como que você acha que você vai ser salvo? Como que você acha que Ele vai confirmar você? E eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, onde está o teu coração? E eu não estou falando de declarações amorosas, de postes poéticos, porque isso aí... Qualquer um pode fazer, mas de expressar a sua fé em obediência à Palavra, deixar o seu caráter ser moldado conforme a Palavra, deixar a sua vida ser direcionada conforme a Palavra, viver os seus relacionamentos conforme a Palavra, Usufruir das tecnologias e prazeres desse mundo, conforme a palavra Porque em tudo isso, se nós fazemos aquilo que queremos, que pensamos, não aquilo que a palavra indica A nossa circuncisão está errada Quando um menino judeu é circuncisado, circuncidado quando criança, você não tem a dúvida Deus está presente naquele momento Porque é filho de Abraão Então Deus está ali Ele está abençoando aquela circuncisão Mas Ele quer o quê? Aquela ali? Ele quer que aquela ali vá para onde? Para o coração Assim também, quando você passa pelas águas e aceita Yeshua Deus está presente no seu batismo Deus esteve presente na sua evangelização Agora para por aí? Não isso que aconteceu Tem que vir agora aqui ó, Traduzido Na minha vida Nas minhas atitudes No meu tratamento com as pessoas Porque quem não tiver, Quem não estiver na aliança de Abraão Não será salvo E por isso, pequeno, abrindo um pequeno parênteses Aqui aos Bnei Noa Cuidado Porque Deus não vai vir para glorificar filhos de Noé Vai vir para glorificar filhos de Abraão Não aceite nada menos do que isso Se você aceitou Yeshua Você é filho de Abraão O que você diz que é a palavra de Deus Que é Bíblia Em momento nenhum fala Que somos filhos de Noé Somos no sentido que viemos dele Ele povoou a terra de novo Mas Espiritualmente nós temos uma paternidade Deus é seu pai Amém Mas Deus quer que você entenda que você é filho de Abraão Abraão é nosso pai também E se somos filhos de Abraão Devemos viver como Abraão viveu Devemos viver com uma vida De dedicação Em todas as áreas dela Aguardar os mandamentos de Deus Pela fé em Yeshua Na medida que aprendemos Na medida que cremos Agora não espere você que você vai começar a guardar as coisas A fazer o que é certo E aí a vida vai virar um mar de rosas Não vai virar Você vai enfrentar lutas Você vai enfrentar adversidades Porque você está fazendo a coisa correta Conforme Deus deseja E nos dias de hoje Isso está se tornando mais claro a cada dia então, o que há entre você e Deus? Qual é a aliança que está no seu coração? Medite sobre isso. Amém? E eu agradeço a minha oportunidade nessa manhã no nome de Yeshua.